Herzlich willkommen zur ersten Folge des Kreatokia-Podcasts, äh, unserem Blockchain-Podcast für die Publishing-Branche. Wir werden hier jede Woche äh, spannende Themen aus dem Blickwinkel der Publisher beleuchten im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie. Weil wir glauben, dass für Verlage, Autoren und Content-Creator im Allgemeinen da viel spannende Aspekte drin sind. Und ähm, das machen Jens und ich gemeinsam. Wir beide sind Gründer der Firma Bookwire, einem Unternehmen, das E-Books, Audiobooks und Podcasts vertreibt und Print-on-Demand-Produkte für die Publishing-Branche. Hey Jens, das ist unsere erste Folge. Hallo John, das ist jetzt eigentlich auch meine Podcast-Premiere, muss ich sagen. Du bist ja schon Profi. Und ich bin jetzt ja direkt ein bisschen nervös, dass ich jetzt hier mit dir einen Podcast aufnehme. Ich bin semi-professioneller Podcaster. Okay, worüber reden wir denn heute? Also wir haben ja gesagt, hey, wir arbeiten an einer Lösung, einer Blockchain-Lösung für die Buchbranche und es würde Sinn machen, die Leute das auch ähm, quasi miterleben zu lassen, wie wir dieses Ding aufbauen und um was es da eigentlich geht. Deswegen wollen wir ähm, jetzt über... Erstmal zehn Folgen, vielleicht geht es auch weiter. Ähm, die Leute, mit denen wir uns grundsätzlich über Blockchain unterhalten haben, treffen und als Experten reinholen, weil wir selber waren eigentlich keine Experten und mussten jetzt versuchen, welche zu werden. Das ist richtig und vielleicht müssen wir auch so ein paar Grundlagen vorab ein bisschen erläutern und erklären, damit, damit man uns folgen kann. Äh, vielleicht fangen wir mit dem Thema Blockchain an. Ähm, wir als Firma, die sich mit Digitalthemen beschäftigt, beschäftigen uns auch schon länger mit dem Thema Blockchain. Und haben auch lange nach einem Use Case gesucht. Also vielleicht magst du kurz erläutern, was die Blockchain macht? Das Spannende an der Blockchain ist, ist, dass es etwas Dezentrales ist. Es geht nicht darum, so wir kennen das alle von der Bank her, es gibt die Bank und die Bank weiß, der Jens hat 10 Euro und der John braucht 10 Euro. Und wenn der Jens der Bank sagt, gib doch dem John die 10 Euro, dann weiß die Bank, er hat 10 Euro, der John nicht und dann wird das überwiesen auf das Konto. Das Spannende bei der Blockchain ist, es gibt keine Bank, sondern diese, nennen wir es Transaktion, wir haben es jetzt am Geldbetrag festgemacht, was jeder kennt, findet im Prinzip auf ganz vielen Rechnern gleichzeitig statt im Rahmen der sogenannten Blockchain, weil dieser Prozess auf allen Rechnern gleichzeitig läuft. Und das vernetzt uns alle miteinander und das Konzept, dass das alles stimmt, ist in der ganzen Blockchain in ganz vielen Rechnern und Teilnehmern manifestiert. Und das kommt einem erstmal gar nicht revolutionär vor, das heißt aber, dass man im Prinzip dieses vermittelnde Institut nicht mehr braucht. Und die Frage ist, was gibt es für spannende Anwendungsfälle? Da waren wir auch länger auf der Suche und die Publishing-Industrie hat meines Wissens noch keine so spannende Blockchain-Anwendung gefunden. Jetzt reden wir heute über NFTs. Ähm, NFTs hängen mit der Blockchain zusammen. Magst du erklären, was NFTs sind? Dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der uns selber so ein bisschen auf den Trip gebracht hat und zwar den Theo. Theo hat einen super spannenden Podcast, der heißt Trends und ja, ich würde sagen, wir sprechen einfach mal jetzt mit ihm. Hallo Theo, schön, dass du heute dabei bist. Hallo John, hallo Jens. Ja Theo, wir haben dich kennengelernt über deinen Podcast Trends und ich bin selber auch über dich auf viele spannende Themen gekommen. Ich würde auch jedem deinen, deinen Podcast empfehlen, weil du absoluter Experte für digitale Geschäftsmodelle, E-Commerce und Social Media bist und eine Menge Dinge siehst und in deinem Podcast vorstellst. Heute würden wir gerne mit dir über NFTs reden. Was sind eigentlich NFTs? Also NFTs sind ja genau gerade wahrscheinlich so das spannendste Thema überhaupt in der Krypto- oder vielleicht sogar Digitalszene. Und NFT, NFT steht ja für Non-Fungible Token. Hört sich erstmal sehr, sehr technisch an. Aber im Prinzip sind das einfach digitale Güter, die eben auf der Blockchain quasi eingetragen oder festgeschrieben sind. Und der Vorteil davon ist, dass man eben ganz eindeutig sehen kann, wo die Dinger herkommen, wem sie gehören 
und eben auch, dass sie wirklich Unikate sind und fälschungssicher sind. Und vielleicht noch ähm, ja zum Begriff non-fungible. Also wenn wir über sowas wie Bitcoin sprechen oder Ethereum, die sind eben fungible. Also jeder Bitcoin ist eben gleich. Aber NFTs sind eben alle unterschiedlich. Ja? Das heißt, wir reden eben wirklich über, weiß nicht, wenn wir jetzt äh, eine Edition rausbringen von 10.000 Bildern, sind eben wirklich 10.000 davon unterschiedlich durchnummeriert. 1 bis 10.000 mehr oder weniger. Und auch alle in irgendwelchen Dimensionen unterschiedlich. Und das macht es eben sehr spannend für Use Cases wie zum Beispiel, ja, sammeln, sammeln, spekulieren äh, oder auch für Liebhaber. Aus unserer Perspektive ist das Thema so interessant, weil Jens und ich kommen aus einer Branche, die eigentlich von unendlichen digitalen Kopien lebt. Ja, Also ähm, wenn bei uns ein E-Book oder Audiobook verkauft wird, dann ist das so ein ähm, digitales ähm, Derivat von etwas. Ja, Es ist keines, keines Originelles, kein Originalprodukt und so. Und das ist das, was ich finde, was an NFTs so spannend ist, dass du etwas ein Unikat, etwas Sammelbares, etwas Einzigartiges erwerben kannst. Was, da gibt es ja viele interessante Sachen, die da gerade jetzt passiert sind, oder? Ja, definitiv. Also genau, also in der digitalen Welt ist es ja so, dass eine Musikdatei oder auch ein E-Book oder so natürlich beliebig vervielfältigbar ist. Ähm, dadurch hat es oftmals halt leider einen Wert von Null, ja, wenn es zum Beispiel geklaut und kopiert wird, weil man es eben einfach sich umsonst holen kann. Aber selbst wenn du es nicht klaust ähm, und ganz legal kaufst, hat das E-Book eben nur einen Wert von 10 Dollar zum Beispiel, ähm, weil du es ja in beliebiger Menge nachkaufen kannst, ja, auch auf legalem Weg. Es gibt also keine glaubhafte Möglichkeit, ähm, Dinge wirklich digital zu verknappen ähm, bis zur Einführung von NFTs, weil du da eben wirklich als ein Publisher, als ein Künstler eben sagen kannst, das ist jetzt eine Limited Edition, davon gibt es jetzt eben nur 1000 Stück, 100 Stück oder sogar nur Unikate, wirklich nur Einzelstücke. Und diese NFTs, die haben viele verschiedene Use Cases. Ähm, einerseits können wir ganz allgemein über digitale Güter sprechen. Das kann also Kunst sein, also Bilder. Das können Medienprodukte sein, wie zum Beispiel Artikel oder Bücher. Das können Sammelgegenstände sein, Collectibles, Basketball-Sammelkarten. Das können virtuelle Gegenstände sein innerhalb von Computerspielen, dass du sagst, ein bestimmter Charakter oder bestimmte Gegenstände wie Schwerter oder sowas sind dann eben NFTs. Und ganz spannend sind dann eben auch die sogenannten Community-Token, so dass du sagst, hey, wir sind jetzt eben eine Community und nur diejenigen, die einen von diesen 1000 Token haben, dürfen eben daran teilnehmen. Und damit verbunden sind eben auch gewisse Privilegien, so eine Art VIP-Club, wo du aber wirklich sagen kannst, hey, der Token ist eben Voraussetzung dafür. Also ganz viele spannende Use Cases. Und ich glaube, das, was es eben so interessant eben macht, ist, dass du jetzt zum ersten Mal digitale Güter wirklich besitzen kannst und auf so einer Blockchain eben transparent nachvollziehbar ist, dass es eben wirklich dir gehört. Und wenn ich, Theo, jetzt meinetwegen mein Bild jetzt an Jens oder an John übertragen möchte, dann würde ich es eben von meiner Krypto-Wallet an eure Krypto-Wallet schicken, und dann würde sozusagen auch, der, auch auf der Blockchain verzeichnet werden, hey, das ähm, Item hat seinen Besitzer eben gewechselt. Und das macht es dann eben sehr spannend, weil du dann wirklich weißt, okay, das ist jetzt das echte Ding. Bevor wir so in die Tiefe gehen, was das vielleicht für die Publishing-Industrie bedeuten kann, äh, diese technische Revolution, die ja vielleicht eine größere Revolution ist als die der, des ersten Digitalisierungsschrittes, also der Digitalisierung, eines gedruckten Buchs in, in einem E-Book, e ähm, fände ich es interessant, nochmal so ein bisschen zu gucken. Es gibt ja einen großen Hype rund um Krypto, rund um NFTs im Moment. Was sind denn so die, die anfassbarsten äh, Anwendungsbeispiele, die im Moment gehypt sind oder die im Moment sehr populär sind? Vielleicht können wir da mal ein paar Beispiele uns anschauen und überlegen, um bevor wir dann so einen Transfer versuchen, was das für die Publishing-Industrie bedeuten könnte. Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist NFT eigentlich keine neue Technologie, die ersten NFTs, die gab es eigentlich schon seit 2017 und die meisten, die basieren dann eben auf der Ethereum-Blockchain. 
Und eine ganze Zeit lang hat es eigentlich keinen Menschen interessiert. Ne? Also das war jetzt eigentlich kein so großes Thema. Ich glaube, der erste große Hype kam so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Ähm, einerseits mit NBA Top Shot, wo dann eben wirklich diese NBA-Sammelkarten digital rausgekommen sind. Das war ein sehr großer Erfolg. Ähm, dann gab es ja diesen, ähm, oder es gibt ja diesen Digitalkünstler Beeple. Das war dann eben auch sehr groß in der Presse, weil eines seiner Werke oder seine gesammelten Werke für 69 Millionen Dollar dann eben auch wirklich bei Christie's versteigert worden sind. Also nicht irgendwie dubiose Online-Marktplätze, wo es dann irgendwie nur Geldwäsche und sonst was gibt, sondern ganz offiziell ein Mensch, dessen Name bekannt ist, der ein bekannter Künstler ist, ähm, in einem der besten Auktionshäuser der Welt, ganz offiziell versteigert für 69 Millionen. Ähm, also das war auf jeden Fall ein Highlight und da ist auch so in den Mainstream gekommen. Und in den letzten Monaten haben sich ja immer mehr spannende Use Cases dann eben auch ergeben. Ähm, ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Das ist eines zum Beispiel Axie Infinity. Das ist zum Beispiel ein ähm, Online-Game, das eben auf Krypto basiert. Ähm, das hat mittlerweile auch schon, glaube ich, über eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht. Also in wenigen Monaten. Also wahnsinnig erfolgreich. Und ein ganz großer Trend sind im Augenblick auch ähm, sogenannte Community Tokens. Äh, ein Beispiel dafür sind Crypto Punks. Das ist echt ein bisschen bizarr. Also das muss man sich erstmal vorstellen. Crypto Punks sind halt wirklich solche ganz pixeligen Comicfiguren aus dem Jahr 2017. Das sind 10.000 Stück, die sehen alle gleich aus. Der Entwickler von denen hat die damals umsonst rausgegeben. Jeder mit einer Ethereum-Wallet hätte sich damals umsonst schnappen können. Haben sie dann eben auch gemacht. Heute ist der, ähm, ist der seltenste von diesen Crypto-Punks weit über 10 Millionen Dollar wert. ja. Und es ist wirklich ein ganz kleines, pixeliges Bild, was sich jeder von uns theoretisch auch einfach auf dem Handy runterladen könnte mit Long Press oder mit dem, rechter, mit, mit dem rechten Mausklick. Aber es geht ja nicht darum, dass wir das Bild angucken können oder irgendwie verwenden können. Es geht ja da um diese Ownership, ja, um dass wir dann eben auch mit diesem Token dann vielleicht auch Zugang zu irgendwelchen Communities haben. Und ganz interessant, aus aktuellem Anlass, ähm, jetzt hat ja die Kreditkartenfirma Visa ja für 150.000 Dollar selbst so einen Kryptopunk gekauft. Und das macht natürlich den Mainstream sehr hellhörig, weil jetzt natürlich die großen Unternehmen auch sagen, Mensch, NFT ist ja nicht nur so ein Nerd-Thema, so ein Nischenthema, sondern vielleicht auch für uns entweder ernsthafte Kunst oder eben auch, ein, oder auch eine spannende äh, ja, ein, äh, Anlage-Asset, wo wir dann vielleicht auch Geld investieren können. Was ich da super spannend finde, ist, wir hatten in unserer Industrie den Trend Use Against Own. Die Leute wollten nicht mehr besitzen, sondern nur noch benutzen die Thematik. Also Zugang zu möglichst vielen Filmen, zu möglichst vielen Büchern oder Hörbüchern. Und jetzt dreht sich das wieder um und das Besitzen wird wieder so wichtig. Ich glaube, dass viele Leute, die Kinder haben oder junge Menschen kennen, die für dieses total wichtig, sogenannte digitale Assets zu besitzen, die richtige, das richtige Outfit auf Fortnite und so weiter und so fort, hat eine totale Rolle für deren Identität. Und das ist schon ein Phänomen, dass wir vom Zugang doch wieder zur Inhaberschaft kommen auf einer völlig anderen digitalen Ebene. Definitiv. Das ist definitiv das ist halt spannend. Ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Ich glaube, der Zugang ist uns dann wichtig, wenn wir halt einfach nur konsumieren wollen und vor allem in Massen konsumieren wollen dass wir halt sagen, hey, ich möchte alle Filme auf Netflix anschauen, ich möchte alle Songs auf Spotify hören, dann will ich mir jetzt natürlich nicht tausend CDs zu Hause haben, sondern ich möchte natürlich on demand alles haben. Aber ich glaube, bei den Sachen, die uns wirklich am Herzen liegen, da wollen wir vielleicht näher involviert sein. Da wollen wir vielleicht auch sogar den Künstler unterstützen, vielleicht gar nicht mal nur egoistisch gesehen, sondern wir sagen, hey, den Künstler, den finde ich toll. Ähm, ich finde es nicht, find nicht gut, wenn der von Spotify für jeden Stream irgendwie 0,x Cent oder sowas bekommt sondern ich würde vielleicht gern direkt sein NFT kaufen, egal ob es jetzt irgendwie 50, 100 oder sogar 5.000 Dollar kostet. Also das ist ein ganz spannender Aspekt. Das andere ist eben auch, dass es natürlich auch Spekulationsobjekte sind. Mit NFTs kann man heutzutage eben sehr, sehr viel Geld verdienen. Und das ist natürlich auch wieder spannend, entweder für Fans oder für Sammler, dass sie sagen, hey, 
ähm, ich entdecke vielleicht irgendeinen Star sehr, sehr früh, sei es ein Buchautor, ein Künstler oder ein Sportler, kaufe dessen NFT und kann damit vielleicht reich werden, weil sich eben der Wert potenziell verhundert- oder vertausendfachen kann innerhalb von wenigen Monaten. Jetzt ist es ja so, dass ähm, immer wenn neue Technologien kommen, ja, gibt es die Leute, die darauf anspringen und sagen, wow, das ist super interessant, daraus könnte ein riesen Business entstehen oder es ist einfach nur Spaß oder Fun, sich damit äh, zu beschäftigen. Ähm, aber wie, wie wird das am Ende ein Business, fragen sich natürlich die, die irgendwie im Business sind und vielleicht sogar Angst kriegen und denken, oh, das könnte ja vielleicht äh, mein Business disrupten irgendwie oder ähm, es eröffnen sich große Möglichkeiten. Ähm, da stellt sich für mich so die Frage, siehst du irgendwo eine Abgrenzung zwischen Hype und einem möglichen Massenmarkt? Also sicherlich wird der 69 Millionen waren es, glaube ich, Sale von Beeple, jetzt nicht äh, irgendwie das, der, der, der Prototyp für jede Transaktion in der Zukunft sein. Ähm, aber siehst du die Chance, dass da wirklich ein Massenmarkt daraus entsteht? Ist die, ist die Attraktivität dieses Produktes, dieses NFTs, was, das ist, was es in den Leuten weckt? Also ich kann jetzt nur auch von mir sprechen, was es in mir geweckt hat, äh, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen und verstanden habe, dass Leute bereit sind für einen tollen Dank von LeBron James, äh, eine Viertelmillion Dollar oder vielleicht sogar noch viel mehr an irgendeinem Punkt zu bezahlen, um der Inhaber dieses, dieses Videos zu sein. Glaubst du, dass das ein Massenphänomen werden kann? Also es ist derzeit sicherlich noch sehr, sehr nischig. Also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist man wirklich noch Early Adopter, also 0,00, keine Ahnung, Prozent aller Internet-User, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Ähm, denn dass das Thema groß wird, da bin ich mir eben sehr sicher. Ne? Und dann ist es natürlich super, wenn man dann eben früh dabei ist. Vielleicht um mal ein paar Zahlen zu nennen. Diese Crypto-Punks, die hatten kürzlich ein Trading-Volumen von 100 Millionen Dollar an einem Tag. Also an einem einzigen Tag wurden quasi diese Crypto-Punks hin und her geschoben für ein Volumen von 100 Millionen Dollar. Ähm, dann gibt es ja große Marktplätze zum Beispiel für NFTs wie OpenSea. OpenSea, da wird eben ganz, werden ganz viele NFTs gehandelt und die haben jetzt im August ein Trading-Volumen auf der Plattform von über einer Milliarde Dollar gehabt. Ja? Also totaler Wahnsinn. Also OpenSea ist quasi wie das eBay für, ähm, ja, für NFTs so gesehen. Aber es gibt ja auch viele andere Marktplätze, die sich eben auf verschiedene Nischen spezialisieren. Ähm, und das in Anbetracht der Tatsache, dass es vielleicht weltweit 50.000, 100.000 vielleicht Wallets gibt, die irgendwie, also Krypto-Wallets, die halbwegs aktiv sind. Und wenn du jetzt vorstellst, dass irgendwann mal eine Milliarde Leute das nutzen, ja, also so wie eine Milliarde Leute irgendwie, keine Ahnung, TikTok nutzen, ja, oder so wie Netflix oder Spotify hunderte Millionen von Usern hat, ja, ähm, dann gibt dir das eine Ahnung davon, wie groß eben dieser Markt sein kann, wenn aber allein heute schon eben diese, ja, das eben schon solche Dimensionen hat, dass solche Marktplätze Milliarden an Volumen haben und einzelne Projekte schon hunderte Millionen von Umsatz machen. Und ich glaube, im Augenblick sind es halt schon eher sehr relativ technikaffine Millennials und natürlich auch Generation Z-Menschen, die das spannend finden. Jetzt gibt es aber auch immer mehr große Unternehmen, die selbst auch NFTs rausbringen. Jetzt gibt es zum Beispiel eine YouTuberin, die sieben Jahre alt, die heißt Nastja, die ist ganz bekannt, weil sie einen der größten YouTube-Channels weltweit hat. Und die gibt jetzt zum Beispiel mit Gary Vee, so einem äh, Social-Media- und NFT-Guru, zusammen jetzt auch einen, einen Fan-Token raus, wo du eben sagst, hey, wenn eben zehn Jahre alte Kinder Fans sind von Nastja, dann sollen die doch auch Teil von der Community sein und dann eben auch so einen Fan-Token kaufen. Also da sehen wir eben schon die ersten Schritte so in Richtung Mainstream und weg von den reinen Krypto-Nerds. Gary Vee, da finde ich, sprichst du eine interessante Persönlichkeit an, so... Ähm Autoren, also Leute, die Bücher schreiben, sich Geschichten ausdenken oder Sachthemen bearbeiten, sind ja nichts anderes als Content-Creator. Und ähm, die Content-Creator kriegen ja mit dem Token oder mit ähm, dem NFT eine total spannende Sache in die Hand gelegt. Ja? Da geht es ja eben nicht nur um 
exklusive Inhalte, sondern auch um Zugänge oder um zu dem Herausbilden zum Beispiel eines Fanclubs. Ja, In den 80er, 90ern, in den Zeiten von MTV und später dann Viva, war der Fanclub ein Riesenthema. Glaubst du, dass, dass der Token Zugang zu einem Fanclub wird oder äh, auch der, der Token wirklich Identität stiftet, indem ich zeige, was ich für Tokens habe, wer ich auch bin? Also definitiv. Das hat sehr viele unterschiedliche Aspekte. Das eine ist natürlich, dass du dich als Fan natürlich total mit einem Projekt oder mit einem Creator identifizierst, wenn du auch sagst, ich investiere da jetzt eben viel Geld in so einen Community-Token. Das ist ja irgendwie eine Sache, ob du sagst, ich kaufe jetzt irgendwie ein Buch für 10 Euro, also ist natürlich auch super. Oder ob du sagst, hey, ich gebe jetzt vielleicht wirklich ein Ether, also 3000 Dollar für ne, so ein Community-Token aus. Das heißt, einerseits sehr identitätsstiftend. Und die Frage ist ja auch noch, welche Benefits kriegt man jetzt davon? Bei Gary Vee ist es ganz spannend. Der hat seinen eigenen quasi Gary V Token rausgebracht, V Friends, und das richtet sich an, an seine Fans. Und was kriegen die Fans dafür? Die kriegen unter anderem dann zum Beispiel exklusiven Zugang, da, so dass du zum Beispiel jede seiner Konferenzen in Zukunft ähm, umsonst besuchen darfst. Ja, das sind ja immer sehr gefragte Events. Ähm, der macht dann eben auch äh, ja exklusive Events nur für Tokeninhaber. Und die teuersten Token, die geben dir zum Beispiel das Recht, dich zum äh, One on One Business Coaching mit Gary V irgendwie zu treffen. Und das ist ja für viele Leute ja, was ich, der größte Traum oder vielleicht auch Hunderttausende von Dollar wert. Und das kannst du eben machen, wenn du da den seltensten Token hast. Also das ist eben sehr spannend, also eine Art Mitgliedsausweis, um eben irgendwo reinzukommen. Spannend ist aber auch, wie sich eben Webseiten in Zukunft verändern werden. Ähm, aktuell ist es ja so, ich melde mich bei irgendeiner Webseite an mit einer E-Mail und einem Passwort. Ja? Ähm, was es eben jetzt gibt, sind die sogenannten Krypto-Wallets wie Metamask. Und auf Metamask, da speicherst du dann eben deine Tokens. Und was jetzt passiert, ist, dass du bestimmte Webseiten hast, da loggst du dich halt quasi mit deiner Krypto-Wallet ein und dann wird eben geprüft, Mensch, welche Tokens hat der eigentlich? Und dann wird eben geguckt, hey, das ist jetzt irgendwie mein, meine Webseite, irgendwie, was nicht, Theos, äh, Theos Community. Und dann sehe ich irgendwie, okay, der John, der hat irgendwie den Silber-Token, aber der Jens, der hat den Gold-Token, ja? Beide kommen irgendwie rein, aber der Jens, der kriegt vielleicht nochmal cooleren Content oder sowas. Ähm, auch bei CryptoPunks ist es so, da hast du ja 10.000 ganz verschiedene Token, 10.000 verschiedene Designs. Und jetzt gibt es eine Firma, Artefakt, die machen digitale Fashion. Die haben gesagt, wir customizen jetzt einen Sneaker, wirklich einen, ein Einzelstück für jeden Besitzer von diesen Crypto-Punks und jeder Sneaker sieht anders aus. Und wie, wie kommst du an den Sneaker ran? Du musst dich dann eben auch über deine Crypto-Wallet auf der Webseite einloggen. Dann wird eben geprüft, John hat irgendwie den Token 1234 und Jens hat den 3458 und dementsprechend hast du eben den Zugang zu eben bestimmten Gütern. Und das finde ich eben so total faszinierend, dass du halt wirklich ganz große Unterschiede machen kannst und meinetwegen in deinem Fanclub oder in deinem Buchclub nicht irgendwie alle gleich sind, sondern irgendwie alle unterschiedlich sind. Muss gar nicht mal unbedingt heißen, dass der eine wichtiger ist als der andere, aber jeder hat vielleicht einfach einen unterschiedlichen Token, der ihm wieder unterschiedliche Sachen gibt. Was ich daran wirklich faszinierend finde und ich irgendwie auch immer wieder Gänsehaut beim Reden drüber bekomme, ist wirklich, dass wir von Technologie reden, was ja immer der Treiber von allem ist. Ja, irgendjemand findet eine Technologie wie die Blockchain, die gibt es jetzt schon ziemlich lange, aber der Use Case ist ja entscheidend und ist dieser Use Case irgendwie wertvoll für den Nutzer? Und das finde ich das Aufregende an NFTs, das ist auch das, was mich von Anfang an total gepackt hat, wenn ich jetzt so an die Medienindustrie denke, ist, die Medienindustrie ist ja irgendwie ihres Items äh, so ein bisschen auch äh, dieser Wert, den man gefühlt hat, ich habe eine CD, ich habe einen Cover, ich stelle mir das hin, ich erlebe das, ich blättere im Booklet, das ist ja so alles so ein bisschen weggegangen. Irgendwie durch den Zugang zu Spotify, jeder kann jeden Track haben, alles ist verfügbar für wenig Geld, ist das irgendwie anders geworden, dieses Gefühl, irgendwo dabei zu sein. Und ich, bei mir gehen irgendwie so 
so alle Lampen an, dass ich sehe, okay, wir haben diesen Community-Aspekt, wir können einen Collectible-Wert erschaffen, ähm, wir können Zugänge damit verknüpfen zu irgendwelchen Events, also die Verknüpfung von dieser Technologie mit dem bestehenden Business und auch raus wieder aus der virtuellen Welt in die reale Welt, der ist irgendwie ganz offensichtlich, also zumindest für mich. Und da gehen bei mir so die Fantasien an, äh, wenn ich jetzt auch schon so die existierenden Use Case sehe, was man in der Publishing-Industrie damit machen kann. Und ähm, ja, das finde ich, find ich aufregend. Das war auch, glaube ich, der Grund, was wir, warum wir auf die Idee gekommen sind, das mit allen zu teilen über diesen Podcast und auch über äh, das kommende Projekt, was wir in diesem Podcast besprechen werden, dass da wirklich unendlich Möglichkeiten aufgehen. Ich glaube, also in der Diskussion über NFTs, da wird natürlich immer viel über diese ganzen großen Geldbeträge gesprochen. Das mache ich auch gerne, um einfach zu quantifizieren, wie groß das Thema ist. Aber unabhängig vom Geld geht es einfach sehr viel auch um Community, dass eben wirklich Leute sagen, hey, wir gehören irgendwie zu diesem selben Club. Ähm, es gibt jetzt ja viele von diesen Community-Tokens und da ist es eben so, dass jemand, der diesen CryptoPunk oder Bored Ape, ne, das sind so gelangweilte Affen, da gibt es auch 10.000 Stück davon, dass diejenigen, die die Dinger kaufen, auch dieses Bild als ihren Social-Media-Avatar dann eben nehmen, ne? also quasi als Profilbild. Und es ist dann eben ganz witzig, dass du dann dass ich zum Beispiel sehen würde, Mensch, cool, der Jens, der hat jetzt ja auch so einen Affen, ja, als äh, Profilbild oder John, der hat ja auch einen Affen und der gehört ja quasi auch zum Club mit dazu. Das heißt, da finden sich sozusagen Leute und dann weißt du zumindest schon mal, okay, was habe ich mit denen gemeinsam? Offenbar, dass wir irgendwie vielleicht ne, diese Community irgendwie ganz spannend finden äh, und man ja, followt sich dann auch gegenseitig auf Social Media. Das heißt, allein dadurch, dass du quasi diesen Affen als Profilbild hast, ähm, folgen dir automatisch schon mal irgendwie 100 andere Affen, ja. Hört sich natürlich erstmal so ein bisschen abstrus an. Ähm, aber es gibt ja auch Zugang zu, ähm, ja, zu eben Discord-Chats. Also Discord ist auch ein ganz wichtiges Tool. Da treffen sich die meisten Leute aus diesen Communities, um sich einfach über gewisse Dinge zu unterhalten. Ähm, und da geht es eben nicht nur um das Thema... Und genau, und dieser, dieses Wiedererkennen, das gab es ja in der Welt, in der alten Welt ja vielleicht auch schon, wenn du vielleicht irgendwie ein Fan-T-Shirt anziehst von irgendwie deiner Lieblingsband oder sowas, dann ergibt es dich ja auch, gibt's dich auch zu erkennen als ein Fan. Ähm, aber gerade jetzt, wo wir auch nicht so viel aus dem Haus gehen und wir können ja auch nicht jeden Tag äh, unser, was nicht, äh, Rock, äh, Rockband-T-Shirt anziehen, ähm, ist halt dieser, ja, dieser Avatar quasi schon sehr äh, identitätsstiftend. Und da geht es eben nicht nur darum, jetzt zu sagen, hey, wir sind jetzt in dieser Community, weil wir alle viel Geld verdienen wollen, weil hoffentlich unsere Token eben. Ähm, im Wert steigen. Da geht es auch darum, Sachen zu realisieren. Ja, Man könnte zum Beispiel sagen, hey, wir, ähm, warum sollten wir nicht einen Kinofilm machen, einen Comicfilm mit diesen Affen ähm, und eine Intellectual Property schaffen, die vielleicht irgendwann größer wird als Walt Disney oder als Marvel oder sowas. Und wir als Token-Inhaber haben aber unseren Teil dazu beigetragen und sind dann vielleicht auch noch daran beteiligt, weil dann eben über diese Smart Contracts vielleicht auch die Erlöse von so einem gemeinsamen Projekt, von so einem gemeinsamen Film nach einem bestimmten Schlüssel sofort wieder in die Community zurückfließen könnten. Also da sind unfassbar viele Möglichkeiten. Und ja, das hat das Spannende dran, weil auch wenn ich riesiger Disney-Fan bin, wenn Disney jetzt total erfolgreich ist, da habe ich ja nichts davon, ja. Ich lasse da mein Geld, ich gebe da mein Geld aus für Merchandise, Eintrittskarten und so weiter. Aber ich bekomme ja nichts dafür, dass ich A, ein Fan bin und vielleicht all meinen Freunden davon erzähle, dass Disney irgendwie ganz toll ist. Wenn ich jetzt aber ein Inhaber bin von dem Board Ape Token und allen von Board Apes erzähle, erzähle und vielleicht selbst auch tolle Ideen habe für das Projekt, für den Kinofilm, mich vielleicht äh, die Werbetrommel rühre und so weiter, dann kommt mir das ja auch wieder zugute ähm, durch irgendwelche ja, Auszahlungen. Und ich glaube, das sind dann eben ganz andere Communities als die reinen Fan-Communities, wie wir sie bislang hatten. Absolut. Also der Board Ape ist ja auch ein interessantes Bild. Eigentlich der gelangweilte Affe bei all der digitalen Beliebigkeit, bei all der 
Großverfügbarkeit von Dingen äh, ist es, finde ich, ein schönes Bild, um dann wieder Individualität herzustellen. Ja, Ich konnte früher auf meinem Schulhof anhand der Klamotten erkennen, was die Leute für Musik hören und was das für Menschen sind. Das haben die Hipster alles kaputt gemacht, weil die alles quer durcheinander anziehen und alles beliebig wird. Und ich finde, die Individualität, die kann durch Tokens auf eine digitale Art und Weise wiederhergestellt werden. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, die sich jetzt alle fragen sicherlich auch so, was ist mit den großen Plattformen? Da wird ja plötzlich, wird ja ein Deal möglich zwischen Creatern und Sammlern oder zwischen Creatern und Fans, zwischen Nutzern und Machern. Also so eine Art Direct-to-Consumer, Direct-to-Fan. Was, 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 was wird aus den großen Plattformen? Was wird aus Ebay? Was wird aus Amazon? Werden die auch Tokens rausgeben? Werden die auch Tokens handeln? Werde ich was weiß ich, die neue Mercedes A-Klasse mit einem Token kaufen, werde ich Projekte, also was, wo geht die Zukunft hin? Wir sind schon in, die, in der Zukunft, wie ist die super Zukunft der Zukunft? Hast du einen Tipp? Also ich denke, die Tatsache, dass Visa zum Beispiel jetzt ein NFT gekauft hat, ist auch kein Zufall. Ich glaube, die stellen sich auch schon auf eine Zukunft ein, wo sie irgendwie auch mit NFTs entweder handeln werden, den Handel unterstützen werden oder irgendwie ermöglichen wollen. Also ich glaube, dass da alle große Plattformen wie Kreditkartenprovider, Payment-Provider wie PayPal, Square und so weiter, die werden früher oder später auch eine NFT-Funktionalität haben, genauso wie auch große Börsentrading-Apps wie Robinhood oder meinetwegen Trade Republic. Da bin ich mir relativ sicher, dass sie das ermöglichen werden. Ich glaube auch, dass viele Gegenstände auch genau tokenisiert werden, ja, also auch sozusagen reale Gegenstände. Schon jetzt kannst du ja eben physische Sneaker kaufen, die aber eigentlich nur Spaß machen im Zusammenhang mit dem ja, digitalen Token. Ähm, allein der physische Sneaker, der ist naja, nicht wertlos, aber das, was du eigentlich auch handeln möchtest, ist ja zum Beispiel auch dieser, ähm, dieser digitale Token. Von daher glaube ich, dass es da sehr viele ähm, Anwendungsbeispiele gibt. Ähm, du hast ja vorhin so Direct-to-Consumer gesagt. Das Spannende ist ja so ein bisschen bei den Content-Creatern aktuell oder auch bei Publishern, ist, dass es da so einen Mittelmann gibt. Ne? Und der heißt eben Facebook und Google und so weiter. Ne? Die schalten sich ja irgendwie so zwischen uns, die Create den Creatern und den Publishern und dann eben unsere Audience. Und wir wissen ja, die verdienen irgendwie ziemlich viel Geld, ähm, diese ganzen Googles und Facebooks. Also scheinen die ja den Großteil der Wertschöpfung ja für sich einzukassieren. Und den Publishern, denen geben sie halt so ein paar, oder den Creators geben sie so ein paar Cent irgendwie pro Million Views oder sowas. So ein Brotkrümel hier und da, damit sie irgendwie halbwegs zufrieden sind. Und auch die Fans, die können eigentlich auch direkt ihre Creator eigentlich nicht so gut unterstützen. Und was du jetzt eben hast, ist, dass du eben in Zukunft, also jetzt schon, natürlich diese NFTs verkaufen kannst äh, auf Plattformen wie OpenSea. Ähm, aber wenn wir ein bisschen in die Zukunft äh, ähm, gucken, dann spricht man ja viel über das dezentralisierte Internet, über das Web 3. Also Web 2 ist ja das zentralisierte Internet mit großen Plattformen wie Facebook, Google, Amazon und so weiter. Und man spricht jetzt ja von diesem Web 3, wo man sagt, das ist alles irgendwie auf der Blockchain, das gehört niemandem eigentlich so wirklich. Und dementsprechend gibt es halt nie, auch keinen Mittelmann, der da überall die Hand aufhält. Und ich glaube, da wird es eben spannende Möglichkeiten geben für Creator und, äh, und auch Publisher, dann eben zu sagen, hey, wir ähm, müssen unsere Contents gar nicht mehr unbedingt über bei YouTube hosten, sondern auf unabhängigen Plattformen, sind dann vielleicht auch nicht mehr so abhängig von Algorithmen. Und wenn wir eben Fans haben, um die müssen wir natürlich trotzdem nach wie vor hart kämpfen, dann können wir die aber vielleicht besser erreichen und vielleicht auch noch besser monetarisieren. Und den Fans macht es vielleicht auch mehr Spaß, weil sie eben den Eindruck haben, dass sie eben direkter auch mit Creators interagieren können. Dann ähm, habe ich noch eine Frage. Und zwar gibt es ja bei so neuen Entwicklungen oft so eine Disappointment-Phase. Ja? Man steigt irgendwie ein, findet super interessant, aber dann gibt es doch irgendwelche Dinge, die dafür sorgen, ja, entweder gibt es Middlemen, die irgendwie wie Transaktionen gemacht werden, auf den Transaktionen sitzen oder es gibt technische Hürden oder es gibt 
ja, vielleicht auch Angst, dass man, wenn man irgendwo einsteigt, seine Daten eingibt, keine Ahnung, von den Aliens abgeholt wird. Also es gibt ja unendlich viele Vorbehalte, warum man, warum etwas nicht ein Massenmarkt wird. Was glaubst du, sind die größten Hürden? Und glaubst du, wenn das in ein paar Jahren dann doch zum Massenmarkt wird, wo, wo kann das hingehen? Genau, ich erkläre vielleicht mal kurz den Prozess, wie man aktuell NFTs kauft und warum ich glaube, dass das A, deutlich einfacher wird und B, sich eben Leute auch daran gewöhnen werden. Also aktuell ist es ja so, wenn ich mir jetzt ein NFT kaufen möchte, dann muss ich erstmal sozusagen meine hart erarbeiteten Euros aus der realen Welt erstmal in Ethereum zum Beispiel umwandeln, ja? weil ja viele NFTs auf Ethereum basieren. So, Das heißt, ich muss zu einer zu einem Krypto-Exchange gehen wie Coinbase oder Kraken und tausche dann zum Beispiel 3.000 Dollar gegen ein Ethereum. Dann muss ich eben dieses Ethereum, damit kann ich aber immer noch keine NFTs kaufen, ich muss das Ganze eben an so eine Krypto-Wallet schicken wie Metamask, die connecte ich dann mit einem NFT-Marketplace wie OpenSea oder Rarible und dann kann ich das Ganze dann eben kaufen und dann liegt eben dieser Token jetzt bei mir auf der Wallet. Das heißt, auf der einen Seite nicht wahnsinnig kompliziert, du musst halt diese, ja, dieses, diesen ja, Coinbase-Account eröffnen, um überhaupt Krypto zu besitzen und dann brauchst du eben noch so eine Metamask-Wallet. Aber es sind natürlich schon ein paar Schritte, die natürlich für viele Leute erstmal große Hürden sind. Dann gibt es aber Plattformen, die sagen, naja, für den Mainstream ist es eigentlich zu kompliziert. Ähm, lass doch die Leute einfach so einkaufen, wie in jedem anderen Online-Shop auch. Lass sie doch bitte mit, keine Ahnung, mit Banküberweisung oder mit Kreditkarte bezahlen. Und das sind dann eben Plattformen wie Nifty Gateway oder auch NBA Topshot. Da weiß der Kunde im Zweifelsfall noch nicht mal, was Ethereum überhaupt ist. Ja? Er sieht einfach nur Preise in Dollar ausgezeichnet, kann mit seiner Kreditkarte dann eben auch bezahlen. Der muss natürlich schon verstehen, dass es ein NFT ist. Der will natürlich auch verstehen, dass er da eben ein, ja, ein einzigartiges Stück dann eben auch hält. Aber der muss sich dann eben nicht rumschlagen mit irgendwie ja, Wallets und Kryptowährungen und so weiter. Und ich glaube, die bleiben Plattformen machen das eben sehr gut, um die Leute auch an den Mainstream eben heranzuführen. Und ich glaube, wir werden zwei Entwicklungen sehen. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es ein cleverer Move von Plattformen, das eben so zu vereinfachen und eben ja sehr zugänglich zu machen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass selbst dieser komplizierte Prozess, wie ich ihn gerade beschrieben habe, vielleicht für die Leute auch immer einfacher wird, weil Denken wir mal ein paar Jahre zurück, da haben wir uns ja noch gefragt, Mensch, ist denn das Online-Shoppen überhaupt sicher? Oh, Zahlen per Kreditkarte, was kann denn da alles passieren? Äh, Mobile einkaufen, nee, nee, ich gehe mal wieder an meinen Desktop zurück, weil über Laptop ist es sicherer als über das Handy oder sowas. Ne? Also all diese Sachen sind ja vielleicht noch gar nicht so lange her, beziehungsweise bei den Leuten ja auch noch präsent. Und ich glaube, genauso wie das ja heute für uns Alltag geworden ist, wird dann eben auch der NFT-Konsum oder Kauf in Zukunft für uns ein ganz, ganz normaler Vorgang sein. Und ich glaube, für junge Leute ohnehin, die jetzt eben auch damit aufwachsen. Das heißt faktisch, das One-Click-Payment oder der One-Click-Kauf, der, der ist so ziemlich wahrscheinlich, dafür können wir wahrscheinlich ausgehen, dass das irgendwie zur, zur Commodity wird. Dann bleibt halt die Frage, sind die Tokens, die kreiert werden, so wertvoll, dass sie langfristig einen Wert für die Menschen darstellen und dass sie für nicht nur sozusagen in der Phase eines Hypes sagen, wow, da will ich irgendwie dabei sein, sondern wirklich Teil ihres Lebens werden, weil ich... John und ich haben ja früher in der Musikindustrie gearbeitet und das Gleiche gilt auch für die Buchindustrie. Diese Medienindustrien arbeiten daran, die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen und dann etwas zu kreieren, was die Menschen in ihrem Leben haben wollen, was Teil ihres Lebens wird. Da sehe ich, zumindest bei den, ich sag mal, Menschen, die im vorherigen Jahrhundert geboren sind, wozu ich ja auch gehöre, vielleicht noch so einen kleinen Bruch, das wirklich im Kopf hinzubekommen, zu sagen, dieses digitale Item hat wirklich für mich so einen hohen Wert. Und da sehe ich so den den irgendwie den, den, den Tipping-Point wahrscheinlich, wenn wir da irgendwie, also ich habe den für mich irgendwie geschafft, relativ schnell, ich habe irgendwie begriffen, wow, das ist nicht nur vom Business her interessant, sondern ich will das auch in meinem Leben haben, ich will eigentlich, eigentlich hätte ich auch gerne so einen Crypto-Punk, ich weiß gar nicht, woher die Attraktivität genau kommt, aber ich spüre diesen Sog irgendwie, das hat nicht nur was mit Anlegen oder vielleicht irgendeinem Wert in Geld zu tun 
oder der sich vielleicht in Geld materialisieren ließe, sondern es hat wirklich was vom Dabeisein zu tun. Und das finde ich genial, weil wenn die Aufmerksamkeitsindustrie es schafft, dass die Leute irgendwo dabei sein wollen und irgendwas wirklich haben wollen, das ist die beste Marketingkampagne, die, die man machen kann. Und da frage ich mir halt, schaffen wir das wirklich als Industrie jetzt im Medienbereich einen nachhaltigen Wert zu schaffen, der so attraktiv ist, dass ein Theo sagt, dieses erste, die erste Ausgabe dieses Manuskripts von meinem Lieblingsautor, das will ich in meinem Leben haben für immer. Und egal, ob mir jemand 10.000 oder 15.000 Euro mal dafür bietet oder vielleicht noch mehr, das gebe ich nie wieder her, weil nur aus diesem Haben-Wollen ja am Ende dann doch auch der Wert entsteht. Ich glaube, da müssen alle, die in diesen NFT-Markt reingehen, sehr vorsichtig sein, dass sie, dass sie es eben bei den ersten Projekten nicht übertreiben und nicht irgendwie auf die schnelle Kohle aus sind. Weil damit hast du halt schnell deine Fanbasis verbrannt. Ich glaube, im Augenblick könnte jede Celebrity rauskommen und irgendeinen Token oder irgendein NFT rausbringen und sagen, ich verlange dafür jetzt irgendwie 1.000 Dollar. Kann auch sein, dass sie dann auf einmal ein paar Millionen einstreichen, weil sie halt ein paar Tausend davon verkaufen können. Aber wenn dann der Wert davon kollabiert, weil die Dinge einfach nicht selten sind oder mit diesem NFT auch keine Mehrwerte verbunden sind, die den Leuten unabhängig vom Geld halt wirklich was bedeuten, dann bringt das Ganze dann eben auch nichts. Also ich glaube, da muss man eben sehr, sehr vorsichtig sein und sagen, hey, ich muss da was mit einem guten ja, preis leistungs eben rausbringen. Ähm, das Interessante bei NFTs ist ja auch, das basiert ja auf dieser Smart-Contract-Technologie. Und diese Contracts kannst du ja reinschreiben, was du willst. Vorhin haben wir ja schon gesagt, da kannst du theoretisch reinschreiben, der Token-Besitzer, der bekommt eben irgendwas von uns in Zukunft, wenn das Projekt eben gut läuft. Ähm, spannend für den Künstler ist auch, dass die ja auch an den Weiterverkäufen ja auch beteiligt werden können. Das heißt, wir hatten ja in der Vergangenheit immer dieses Thema, dass der Künstler irgendwie arm gestorben ist, weil er was ganz Fantastisches äh, ja, geschaffen hat und zu seinen Lebzeiten irgendwie ja, am Hungertuch genagt hat. Und später sind dann irgendwelche Leute damit reich geworden. Und über diese Smart Contracts kannst du eben sagen, naja, bei jedem Weiterverkauf bekomme ich 10%. Das heißt, ein Publisher oder ein Creator könnte jetzt vielleicht am Anfang auch sagen, hey, ganz ehrlich, ich verschenke das Ding eben zum Anfang. Und wenn es mal viel wert sein sollte, dann partizipiere ich ja auch ohnehin über diese Beteiligung. Und das ist dann eben auch ein ganz spannendes Thema, was du da hast. Ähm, genau, ich glaube, da gibt es irgendwie viele Mechanismen, die dafür sorgen, dass es dann ein Win-Win wird für die Token-Inhaber als auch für den Herausgeber. Aber man muss eben wirklich schauen, dass man eben da nicht nur ähm, genau, nicht nur aufs Geld achtet. Ähm, ich glaube, vielleicht noch was du beschrieben hast mit diesem Ding, man hat irgendwie diesen Drang, äh, vielleicht sowas zu haben. irgendwie. Ja? Ähm, ich glaube, das ist auch so ein gewisses Ding, dass man vielleicht auch merkt, da ist gerade eine Revolution im Gange. Und man weiß vielleicht noch nicht so genau, wo das alles hinführt, aber man weiß, dass die Zukunft, ich möchte ein Teil davon sein. Ja? Ähm, und ich spüre das auf jeden Fall, wenn es um das Thema Token geht. Aber das Ding ist ja auch eine Firma wie Visa zum Beispiel. Ja? Warum kauft ihr jetzt einen Kryptopunk für 150.000? Und das hört sich erstmal für Außenstehende nach viel an, ist aber tatsächlich der billigste Kryptopunk überhaupt. Die sind ja eigentlich viel teurer. Was hat das gemacht? Ganz viele Leute haben, also ich habe ehrlich gesagt in den letzten 20 Jahren nicht viel über Visa nachgedacht. Ja? Ähm, die haben an sich ein Marketingbudget von 100 Millionen Dollar und jetzt haben sie es irgendwie für 150.000 Dollar geschafft, dass irgendwie jeder auf der Welt über sie spricht. Ja? Also A, coole PR. Aber B, werden sie natürlich auch ein bisschen als progressiver wahrgenommen, ja, als eine Firma, die vielleicht auch so ein bisschen halt weiß, wo die Reise dann eben auch hingeht. ja. Und ich glaube, dass es so eine Art Signaling-Effekt hat, dass Firmen eben auch dadurch signalisieren, hey, wir sind irgendwie Teil dieser digitalen Revolution, wir verstehen sozusagen auch Subkulturen, wir verstehen, was da irgendwie funktioniert. Und ich glaube, als Unternehmen, als Publisher, willst du halt nicht irgendwie derjenige sein, der irgendwie in 2028 mit dem Thema ankommt, äh, sondern du willst lieber früher einsteigen, ähm, vielleicht noch nicht mit einem hundertprozentigen Konzept. Es muss natürlich trotzdem halbwegs durchdacht sein. Aber ich glaube, das signalisiert im besten Fall den Fans eben schon, Mensch, äh, da, da geht eben jemand mit der Zeit. Und ich glaube, deshalb äh, ja, ist es eben auch für viele ein spannendes Thema. 
aus Marketing-Sicht jetzt zum Beispiel bei Visa die best angelegten 150.000 aller Zeiten, im Gegensatz zu ihren anderen äh, 99 Millionen Marketing-Spend. Das war jetzt im Prinzip der Wake-up-Call für alle, die sich mit Publishing äh, beschäftigen, sich diesem Thema zu widmen, äh, nicht nur um es zu verstehen und äh, zu überlegen, entstehen da vielleicht neue Produkte, die vermarktbar sind oder schaffe ich damit vielleicht neuen Zugang äh, zu Communities, sondern ähm, ja, ich muss auch einfach signalisieren, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Frühzeit von, von Bookwire, als das Thema E-Book groß wurde und wir uns entschlossen haben, äh, ja, daraus äh, aus dieser, aus der, aus dem aus dem Erkennen, dass da eine Revolution stattfindet, auch motiviert waren, alles hinzuwerfen und zu sagen, okay, damit, darum müssen wir uns kümmern, ähm, da müssen wir eine Dienstleistung draus machen. Und so ein ähnliches Aufbruchsgefühl verspüre ich jetzt wieder, was ich total spannend finde, ähm, nach 10, 11, 12 Jahren E-Books ähm, irgendwie so ein Gefühl zu haben, das war es noch gar nicht. Äh, da kommt ja noch richtig viel mehr. Also für mich total motivierend. Ich hatte meinen Wake-up-Call also schon vor vielen Monaten äh, zu diesem Thema. Und ja, ich hoffe, dass wir... Ähm, wenn wir das jetzt hier weiter beleuchten, dass der Wake-up-Call äh, ankommt bei dem einen oder anderen. Und ich möchte vielleicht noch als letzte Anregung, vielleicht auch in Richtung Publisher, vielleicht zwei Gedanken mitgeben. Ähm, das eine ist, man hat eine bestehende IP, ne? man, hat, man gibt irgendwie Harry Potter oder sowas raus ja? und ähm, macht dann eben Tokens draus, kann man auf jeden Fall machen. Da können sehr, sehr spannende, faszinierende Sachen eben passieren. Also das wird auf jeden Fall ein Weg sein. Man kann aber auch eine komplett neue IP launchen und über diese Community vielleicht einfach was Riesiges bauen, ja. Also wir haben ja vorhin diese Board Apes irgendwie erwähnt, diese Crypto-Punks. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn es vielleicht irgendwann wirklich solche Kultfiguren sind, die auf der ganzen Welt bekannt sind, ja. Ähm, dass es den Board Ape Kinofilm gibt. Ich habe jetzt schon eben Szenen gesehen, äh, zum Teil in, international, wo dann in Kunstausstellungen eben Board Apes oder Crypto-Punks ausgestellt werden, ja, also quasi digital. Oder ich habe schon Graffitis auf Wänden gesehen, wo eben diese Affen auch abgebildet werden. Also sie haben einfach totales Kultpotenzial. Und eine Firma wie Arizona Ice Tea, die haben jetzt zum Beispiel einen dieser Board Apes gekauft und mit dem Kauf dieses Affen ist sozusagen die IP noch mit drin. Das heißt, sie dürfen den quasi verwenden für irgendwelche anderen Sachen und bringen jetzt irgendwelche Comics raus mit diesem Affen. Ja? Also ich glaube, für Publisher ist es eben ganz spannend, dass sie, sie, wie gesagt, eine bestehende IP, glaube ich, digitalisieren können, eine Community dafür schaffen können, aber auch from scratch eine komplett neue Franchise eben schaffen können, die vielleicht sogar bestehenden Franchises in vieler Hinsicht eben überlegen ist, weil die Fans eben nicht den Eindruck haben, Mensch, das ist irgendwie diese Marvel-IP, die ist irgendwie 60 Jahre alt und ich komme jetzt auch noch dazu, sondern du hast den Eindruck, hey, ich bin an, seit Stunde eins mit dabei und bin irgendwie Teil des Ganzen und helfe das Ganze mit aufzubauen. Ein super Beispiel, wie man eben NFTs auch als Publisher bzw. als Autor benutzen kann, hat eben Gary Vee geliefert. Und Gary Vee ist ja unser Lieblings-Social-Media-Guru, der hat ja in der Vergangenheit schon viele New York Times Bestseller geschrieben und der bringt jetzt eben im Herbst ein neues Buch raus und da hat er sich eben eine ganz clevere Launch-Kampagne ausgedacht. Der hat eben gesagt, wenn man zwölf seiner Bücher vorbestellt, dann bekommt man dafür ein kostenloses NFT. Und wenn man eben 24 Bücher vorbestellt, kriegt man zwei NFTs und so weiter und so fort. Und die Mechanik funktioniert eben so, dass man den Kaufbeleg für die Bücher per E-Mail an sein Team schicken muss und eben auch noch seine Ethereum-Adresse hinterlassen muss. Die prüfen dann das Ganze und die werden dann eben für je zwölf verkaufte Bücher einen Gary V nft direkt in diese Wallet rein droppen. Und das ist eben total faszinierend, dass dann eben sofort zwischen dem Käufer und dem Autoren diese direkte Beziehung bestehen kann und der Autor dann eben auch über diese ganzen Wallets einfach irgendwelche Geschenke verteilen kann. Und die Gary Vee-Fans, die wollen natürlich nicht nur das Buch haben, denn wer braucht schon so viele Kopien von einem Buch? Die wollen natürlich auch Gary unterstützen, aber sind natürlich auch ziemlich scharf auf diesen NFT. Denn Gary hat ja mit V-Friends diesen anderen NFT rausgebracht, der mittlerweile ziemlich viel wert ist. Und so gesehen ist halt ein Investment von, ich glaube, 300 Dollar 
zwölf Bücher, ah, ungefähr 25 Dollar, eben ein relativ kleines Investment, wenn man dafür eben diese zwölf Bücher bekommt und dann eben auch noch diesen NFT. Und diese Aktion war dann so erfolgreich, dass die größten Gary-Fans gleich 60 Bücher gekauft haben, 1200 Bücher, um eben so viele von diesen NFTs wie möglich zu bekommen. Ich selbst habe auch zwölf Bücher vorbestellt. Ich muss mal gucken, an wen ich die verschenke. Aber auf jeden Fall bekomme ich dann auch eben im Herbst meinen Gary V NFT Token direkt in meine Wallet geschickt. Und das Resultat von dem Ganzen war, dass Gary V innerhalb von wenigen Stunden fast in jedem Land der Welt, wo diese Aktion lief, dann eben auf Nummer 1 der Bestsellerlisten eben bei Amazon war. Gary V war dann eben Nummer 1 in den USA, Nummer 1 in Australien, Nummer 1 in Deutschland. Also wirklich genial. Und ich glaube, ein sehr cooler Case, wie eben Buchautoren und vielleicht auch Verlage und Publisher eben NFTs nutzen können, um einerseits eben Hype zu erzeugen und aber auch um eine enge Beziehung zwischen dem Autoren und seinen größten Fans zu schaffen. Also ich denke, wo Storytelling, Technologie sich verbindet, da kann was Interessantes geschehen. Und da danke für die Inspiration an der Stelle, Theo. Wir könnten noch einen Schritt weitergehen und mal über den Begriff Metaverse sprechen, was auch spannend wäre. Ich hoffe, wir haben einfach nicht das letzte Mal mit dir im Podcast gesprochen und wir treffen uns einfach nochmal wieder und machen noch ein paar Themen dazu auf. Super spannend. Danke, dass du da warst. Ähm, ja, wir gehen, glaube ich, alle mit einem, mit einem gewissen guten Gefühl jetzt hier raus und sagen, okay, lass uns weiter darüber nachdenken und daran arbeiten. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich allen doch noch einen Tipp mitgeben darf, ähm, falls euch das ansatzweise interessiert, dann sorgt einfach dafür, dass ihr innerhalb der nächsten 24 Stunden so eine Crypto-Wallet eröffnet. Ihr müsst jetzt ja nicht gleich irgendwie Tausende von Euro ausgeben, aber allein mal 10 Dollar in das billigste NFT zu investieren, wird euch einfach vom, ja, vom, vom Wissen her so stark weiterbringen und wird euch einfach einen ganz anderen Blick auf die ganze Thematik geben, als jetzt irgendwie noch hunderte Essays drüber zu lesen, sondern einfach mal selber ausprobieren. Macht sehr viel Spaß und ist sehr, sehr, sehr lehrreich und ist eben auch schon für 10 Dollar machbar. Jens, das ist ja so, ich glaube, wir haben jetzt schon hier mit einigen Begriffen um uns rumgeworfen. Wir Beide wetten ja auch so ein bisschen darauf, dass das jeder normale Mensch bald, bald benutzen wird und jeder ein sogenanntes Wallet haben wird. Ja? Ähm, ich glaube, wir müssen erklären, was ein Wallet ist. Ja, ich glaube, man wird irgendwann auch gar nicht mehr unbedingt äh, Wallet erklären müssen, weil am Ende des Tages ist es einfach ein, ein Account wie ein Konto, wo du ein bestimmtes Guthaben drauf hast. Und wir können einfach davon ausgehen, dass wahrscheinlich in ein paar Jahren jeder so ein Wallet hat, wie man... Äh, auch ein Bankkonto hat. Und mit diesem Guthaben auf diesem Wallet kann man eben bestimmte Transaktionen machen. Auf jeden Fall hat Theo so viele spannende Sachen aufgezeigt. Und ein Begriff, der ja wirklich hängen geblieben ist, ist der Smart Contract. Also ein sich selbst erfüllender Vertrag, für den es dann wiederum keine Institution braucht, außer der Blockchain selbst, um dafür zu sorgen, dass das passiert. Und das Spannende ist eben, wenn du und ich etwas veröffentlichen würden und in diesen Smart Contract reinschreiben, dass jedes Mal, wenn er weiterverkauft wird, wir da auch daran partizipieren, ist das ja ein riesen Use Case. Und ich glaube, das weist auch so ein bisschen darauf hin, wir werden natürlich auch eine Folge machen über Smart Contracts und dazu auch einen Experten einladen, technologisch, aber auch juristisch. Weil, hey, wir sind in der Copyright-Branche und ich glaube, wir brauchen gar nicht überlegen, was das bedeutet, wenn Verlage sich anfangen, Gedanken zu machen in Richtung Rechte und Technologie, was da abgedeckt werden muss. Absolut. Auf jeden Fall geht die Fantasie an, dass die klassische Lizenzkette A, B, C, D vielleicht ja, in der Zukunft auch anders aussehen kann. Und dass sie eben nicht nur durch die Teilnehmer in der Wertschöpfungskette, die wir heute kennen, abgebildet wird, sondern dass sie vielleicht durch neue Plattformen abgebildet wird oder auch direkt, so wie es auch heute ja in Teilen schon stattfindet, ohne bestimmte Mittler, die im Moment zwischen dem Hersteller eines Medienprodukts, eines Contents stehen und dem Nutzer. 
ich glaube, uns beiden ist auch wichtig, dass wir nicht missverstanden werden. Wir finden die Publishing-Industrie super. Wir lieben Verlage und auch Autoren. Wir glauben an Bücher, an Storytelling, an Informationen. Was wir hier ja versuchen ist, wir versuchen zu sagen, was ist das nächste logische Publishing-Produkt? Buch, E-Book, Audiobook, vielleicht der Token. Vielleicht ist der Token aber auch nur ein Vehikel wie der Buchwagen äh, in die Buchhandlung. Ich glaube, wir sind auch einfach fasziniert von der Art und Weise, wie die Story verpackt wird und an den Kunden gebracht wird. Genauso wie wir fasziniert waren vom Thema E-Book, weil es neue Möglichkeiten eröffnet hat, einfach ähm, das Produktbuch neu zu verpacken und bestimmte Menschen damit zu erreichen, die gerne über diese Art und Weise mit E-Books äh, zur Story kommen. Genauso sind Digitale Hörbücher, ein super interessantes Produkt, von dem wir viele Jahre schon fasziniert sind, weil es neue Möglichkeiten eröffnet und ich glaube einfach, vielleicht stehen wir mit dem Thema NFT und mit dem Thema Krypto und Wallets und vor einem neuen ähm, digitalen Produkt, was erschaffen werden kann, was von Publishern wiederum genutzt werden kann und ich glaube, da wird es immer spannend, da wo Technologie auf das bisherige Geschäft trifft, da entsteht irgendwas Neues und das ist, glaube ich, das, was uns getriggert hat, dass wir gesagt haben, da entsteht irgendwas Neues für die Publishing-Industrie und wir müssen diesen Zug verstehen und wir müssen ihn ähm, für, unsere, für unsere ganzen Kunden, für die wir arbeiten, nutzbar machen. Ja, das wäre auch so ein bisschen der Traum, dass wir vielleicht das Gefühl, das einige von uns hatten, als sie ihre erste E-Mail eingerichtet haben, ihre erste Website besucht haben, den ersten HTML-Code geschrieben haben, dass wir das jetzt nochmal erzeugen können und das ist vielleicht der Trip, wo wir die Zuhörer hier mitnehmen wollen, dass es so eine Art The First Time Moment äh, mit der Token-Technologie gibt. Und ähm, deswegen alle, die darauf Lust haben, würden uns freuen, wenn ihr euch für den Creatokia Newsletter anmeldet. Ähm, der beschäftigt sich mit der Plattform, mit dem ganzen Thema hier, das wir hier machen. Das äh, kann man auf www.creatokia.com machen. Und ähm, bitte gebt uns eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und äh, seid auch das nächste Mal wieder dabei, würde ich sagen. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank auch an unseren Medienpartner Buchreport. Äh, noch ein Hinweis äh, zur nächsten Woche, da freuen wir uns auf Sebastian Post, Blockchain-Publishing-Experte und Gründer verschiedener Blockchain-Initiativen. Mit dem wollen wir über Blockchain, über NFTs und neue Chancen äh, fürs Publishing sprechen. 